0: creo que en la región se está replicando o por lo menos en esta parte del área andina probablemente se están replicando ciertos procesos que están muy vinculados a que nuestros países no vivieron esas transformaciones que probablemente vivieron si otros países con el ascenso del progresismo.
1: En vivo PUC, un podcast donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura. a En Vivo PUC. Como saben, este es un espacio donde conversamos con los especialistas de nuestra universidad sobre distintos temas de coyuntura. Y hoy día nos acompaña el profesor Oscar Vidarte, él es especialista en relaciones internacionales y docente de nuestro Departamento de Ciencias Sociales. Y vamos a conversar acerca de los recientes conflictos que hemos visto en nuestra región, particularmente en el caso de Colombia y El Salvador. Bienvenido Oscar, muchas gracias por acompañarnos.
0: Rosario, un placer estar por acá nuevamente en En Vivo PUC.
1: Eh, quería empezar hablando del de caso de Colombia, ¿no? En las últimas semanas hemos visto protestas multitudinarias que además, debo decir, han dejado un saldo bastante triste, ¿no? eh, Hay varias personas fallecidas, muchísimas personas heridas y, bueno, desde acá hay, quiero manifestar la solidaridad con el pueblo colombiano. La chispa que enciende las protestas en esta ocasión es una reforma tributaria que anunció el presidente Duque, ¿No? y básicamente lo que se buscaba era tener una mayor recaudación para poder amilanar la crisis que ha generado la pandemia. Este, sin embargo, esto acá pues estalló, hizo que la gente saliera a las calles y se armó esta protesta que hemos visto, y que de hecho continúa a pesar de que la, la reforma tributaria ya se retiró. ¿Qué cosa explica este malestar?
0: A ver, hay que señalar dos cosas respecto a tu pregunta. La primera es... ¿Qué fue la reforma tributaria? Porque se habla mucho de la reforma tributaria, pero no se explica exactamente qué fue. Y la reforma tributaria, increíblemente, era una reforma que no afectaba tanto a los sectores más vulnerables. Era una reforma que afectaba principalmente a las clases medias y a las clases más pudientes. Las reformas que se pedían, por ejemplo, las dos más conocidas, la de pagar IVA y GB a los servicios públicos, Iba dirigida básicamente a lo que en Colombia se llama los estratos 4, 5 y 6, los más ricos, no los más vulnerables. De la misma forma, se pensaba ampliar la base tributaria para que paguen renta los que ganan más de 660 dólares. Estamos hablando de clase media principalmente, ¿no? Las clases vulnerables no llegan a esos sueldos. En otras palabras, era una reforma que, que básicamente atacaba a clases medias que se han empobrecido mucho en la pandemia no tantos sectores vulnerables, con la justificación de tratar de mantener una serie de programas sociales que necesitan pues, recursos. Yo tengo la impresión que esa fue la lectura que tuvo el gobierno. La lectura fue, no van a haber muchos movimientos, es una reforma que favorece el mantenimiento de programas sociales, no afecta tanto a los sectores, a los sectores más populares. Entonces la lectura, y en un contexto donde la gente va a entender que Colombia necesita plata o el Estado colombiano este dinero. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace una reforma completamente inadecuada en términos de timing, ¿no? Porque casi, casi desconoce que los sectores medios... En Colombia, como ha pasado también en el Perú, se han visto muy afectados por la pandemia. El hecho de que en Colombia la pobreza haya pasado de veintipico a cuarentipico por ciento implica que una gran parte de la clase media se han quedado, pues, han, han, han terminado accediendo, pues, a estratos más inferiores. En otras palabras, yo creo que el gobierno se equivoque en un término de timing, pero además se equivoque en tanto esta reforma no ataca lo que muchos economistas colombianos señalan, otras fuentes para recurrir dinero, por ejemplo, exoneraciones que tienen los bancos, las grandes empresas, que se mantienen, digamos, ¿ok? Y que claramente demuestran, pues, una política neoliberal que hace énfasis en el ahorro, que, hace, que favorece a las grandes élites y a las grandes empresas, que es justamente lo que se viene criticando hace mucho tiempo. Entonces, ahí pasamos al punto número dos, y es, la reforma tributaria, yo la comparo o la asimilo con el aumento del precio del boleto del metro en Chile, que finalmente fue una justificación, fue la, 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 la mecha que prendió nuevamente el fuego, un fuego que estaba ahí, y así como en Chile se venía debatiendo hace mucho tiempo a través de protestas, una serie de reformas que la sociedad pedía gritos y que le, los diferentes gobiernos pues no oyeron. No, no, no en el caso colombiano recordemos que las marchas y las protestas comenzaron en el 2019, y en el 2019 la temática fue la misma, una crítica respecto al modelo económico, un modelo económico que, que de alguna manera sostiene a las grandes élites, en un país probablemente en Sudamérica el país más elitista en términos gubernamentales de toda Sudamérica, con gobernantes que todos son parte de una élite política económica que parecen que está en el poder hace más de un siglo en Colombia. Entonces hay un modelo político, económico, que buscan cambiar altamente corrupto, altamente vinculado con con, con organizaciones criminales, y además cuestionado, como en el caso de Duque, con delitos. Entonces yo creo que esto es nuevamente la mecha que prende pues una, 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 un escenario de, de, de crítica que se viene dando a un, a, a un modelo, pero además a un gobierno que hemos visto que se ha desprestigiado en muy poco tiempo. Por muchas razones, no solamente por la pandemia, también por otras razones, la reforma en materia de salud, que es casi casi privatizar todo el sistema de salud más de lo que ya está, la reforma en torno a lucha contra las drogas que implican nuevamente usar químicos, razón por la cual muchos sectores indígenas se levantan, justamente contra el gobierno, la reforma de las Fuerzas Armadas y Policiales, algo que se viene discutiendo desde el 2019, si no antes, y nada parece que ha cambiado, y los resultados son lo que hemos visto hoy. Más de 20 fallecidos, la mayoría civiles y la mayoría a manos de fuerzas policiales. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasó en dos años, además de la pandemia? Pues parece que nada. Seguimos hablando de los mismos temas que hablamos hace dos años, y hace dos años también, nos llevaron a una mesa de negociación en la cual el gobierno prometió hacer reformas que nunca hizo y estamos hoy en la misma situación. Yo creo que la reforma tributaria es obviamente es, termina siendo pues la llama ¿no? que, que prende esta mecha y por esa razón al igual que sucedió en Chile el hecho de que el gobierno haya dado paso atrás en la reforma tributaria no necesariamente implica implica que las marchas paren porque además al igual que en Chile hay un manejo claramente ineficiente de un gobierno que solamente ve las marchas como sinónimo de violencia. Y eso lo vimos en Chile con Piñera y lo vemos hoy con Duque en todas sus declaraciones en los últimos días. Uh-huh.
1: Has tocado muchos temas sobre los cuales me gustaría profundizar y uno de ellos es este, eh, una de las principales críticas a esta reforma tributaria que se retira, que es que ahorca a la clase media, ¿no? De hecho, el 73 por ciento de la recaudación que se, propo, que se proponía recaía sobre personas naturales, y más bien se dejaba un poco de lado este, a las grandes empresas, al sector financiero, la exoneración de impuestos, y Duque, Duque, perdón, está más bien, es más cercano a un sector de una clase alta. ¿no? Entonces, ¿de qué manera este posicionamiento que tiene Duque ha jugado en, en su contra?
0: Sí, definitivamente hay una crítica que cada vez es más fuerte en toda la región y en Colombia, además, respecto a un modelo económico que se mantiene y que Duque principalmente lo representa, ¿no? Probablemente mejor que otros presidentes. Entonces, en Colombia hay una crítica respecto a un modelo económico, respecto a un, a un sistema económico, y por eso no es casualidad que los liderazgos hoy en la oposición estén encabezados por actores como Gustavo Petro, que básicamente encabeza todo lo contrario, ¿no? Es una reforma del modelo económico. Por eso tampoco no es casualidad que el debate en Colombia hoy en día sea muy parecido al que que ocurre en el Perú, y un debate en torno a los que quieren mantener el modelo y los otros que terminan siendo, pues, comunistas. En Colombia se usa mucho el término castrochavistas, ¿no? Para definir a... El otro, ¿no? Esos que marchan, que quieren golpear al Estado, a las instituciones, que eh, que atacan a la policía y al orden, y que además quieren llevarnos a, a Colombia a ser Venezuela, dicho Dicho sea paso, en la última campaña política en la que ganó Duque, gran parte de la campaña de Duque fue muy parecida a la que vemos hoy en el Perú. Era, si quieres que Colombia se convierta en Venezuela, pues no votes por la oposición, vota por nosotros. Era muy parecido. Y en parte hoy el discurso que uno ve en redes, que uno ve en, en muchos medios, es cuestionar a los que marchan como casi casi chavistas, ¿no? Y contrarios al modelo. Entonces vemos una sensación de mantenimiento del modelo Versus lo que quieren cambiar el modelo, que son catalogados como comunistas o castrochavistas. Ese escenario creo que es muy parecido a lo que vive el Perú en la actualidad.
1: Uh-huh. Y recordemos también que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de la región, de América Latina. Este, y con respecto a eso, a mí me parece interesante retomar lo que estabas comentando hace un momento, que estas protestas acá, digamos que la reforma tributaria es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Que es lo sí. mismo que sucedió en Chile, como bien señalabas, con el alta de del pasaje y articula pues un montón de otros descontentos que ya estaban manifestándose el 2019 en el paro nacional. Este, ¿Cuáles son estas principales demandas que tiene la población colombiana?
0: Sí, hay, hay, hay muchas demandas y además demandas incluso sectoriales, ¿no? Como decía, demandas de algunos sectores en específico. Una demanda creo que es clave, es la demanda de... Es la demanda en materia de salud. Hay una reforma de salud en camino que también se ve muy liberal o muy neoliberal y que busca privatizar aún más un sistema de salud que ya es bastante privatizado como el colombiano. Así que, de alguna manera. Perdón, me
1: imagino que esta protesta además se ha agudizado en el contexto actual de la pandemia y además el pescado de la llegada de las las vacunas, ¿no? Que también se ha
0: visto. Ojo, paréntesis, solamente para, para señalarlo, irónicamente en Colombia hay mucha crítica con respecto al manejo del gobierno respecto a la pandemia, pero a pesar de eso, cuando uno lo compara, muchas cifras con el Perú, uno encuentra pues, grandes diferencias, no. solamente para señalar, en Colombia, en todo Colombia, hay más de 12.000 camas UCI para una población de 50 millones de habitantes. En el Perú, en todo el Perú hay 2.700 camas UCI para una población de 32 millones de habitantes solamente en Bogotá con 8 millones de habitantes hay 2000 camas UCI, casi casi, casi todo lo que, hay, lo que hay en todo el Perú, solamente para señalar la diferencia, y a pesar de eso en Colombia hoy se discute, ¿cuál es el tema de discusión? Que están llegando a un 90% de uso o de uso de camas UCI, 90%. Probablemente en el Perú superamos eso hace muchos meses, digamos, ¿ok? Y no causa no, no, no es casualidad que en el Perú en el último mes, pues, el número de fallecidos en casa haya aumentado de manera considerable, como lo han dicho hoy los medios, por, eh, los medios escritos, y justamente a causa de la ausencia de, de, de posibilidad de acceder a un servicio eh, hospitalario. Pero bueno, a pesar de todo eso, pues, las críticas respecto a al, al, al manejo de, de Colombia la pandemia han sido muy fuertes y en ese contexto la reforma de la salud de carácter neoliberal es parte del misma, de la misma protesta. Otro tema que me parece fundamental y que lo mencionaba rápidamente es el tema de la reforma de las fuerzas de seguridad y policiales, ¿no? Acordémonos que Colombia es un país que ha vivido y que vive... Muchas violencias, violencia producto de grupos irregulares, tanto de narco, vinculados al narcotráfico como paramilitares. Hay una violencia que se puede llamar hasta sistémica, ¿no? En el caso colombiano que tiene décadas, ¿ok? Y, y, y frente a la cual creo que el gobierno de Santos trató de hacer frente... Por ejemplo, acercándose a la FARC y firmando un acuerdo de paz. Justamente, una de las grandes críticas a todo esto, son dos cosas fundamentales. Uno es la clara, y no sé si incapacidad o simplemente el desgano del gobierno de Duque por empujar la reforma, perdón, el acuerdo de paz. Uno siente, mucha gente siente que los acuerdos de paz están siendo cada vez más eh, perdidos en el tiempo. Y lo que fue una buena oportunidad, difícil, porque implicaba incorporar a ex guerrilleros a la vía civil difícil pero que implicaba pues terminar con el conflicto pues con el gobierno de duque se ha regresado a esta dinámica de mano dura que también lo escuchamos en nuestro país y de fuerza que ha llevado que en los últimos años el aumento de la tasa de sindicales de dirigentes sindicales muertos de dirigentes locales fallecidos el nivel de violencia ha aumentado en los últimos dos años justamente a causa de un poco el alejamiento al acuerdo de paz y el hecho que ha llevado a que muchos ex desmovilizado a la FARC, se vuelvan a movilizar a causa del incumplimiento por parte del gobierno. Y la excusa es perfecta, mayor mano dura, ¿no? Que a una parte de la población, pues, eh, le interesa. Así que, y el, el otro tema es la reforma a la fuerza de seguridad, que en el caso colombiano, pues, ya, ya la conocíamos, la fuerza de seguridad han llevado a cabo accionar en los últimos 30 años, en algunos casos bastante lamentable. Uribe ha tenido un proceso, el, el, el líder, o mejor dicho, el líder del Centro Democrático, ¿no? Y el mentor de Duque, pues, ha estado, pues, en eh, un proceso justamente por haber promovido que la Fuerza de Seguridad, eh, lo conocido, los falsos positivos que llevaron a que la Fuerza de Seguridad, pues, asesinen personas para demostrar que estaban estaban ganando la lucha contra el terrorismo, pues, este claro, uno dice, estamos con un gobierno que avala la mano dura, que avala Uribe, que avala pues el, la, las violaciones a los derechos humanos, resultados, lo que vimos en el 2019, que se repite en el 2021. Por lo tanto, ¿cómo hacer para la reforma de la fuerza de seguridad y del orden que, evidentemente, Duque no tiene ninguna intención? Si uno escucha el, el, el discurso que dio Duque ayer, a la nación, un discurso en este contexto ya de ocho días de protestas, eh, su discurso realmente es es, es lamentable, ¿no? La la gran parte de su discurso es la violencia de terceros, están infiltrados, son manejados por grupos criminales, por ahí habla de protesta legítima, pero gran parte de su discurso son vándalos, es lo mismo que escuchamos de Piñera en Chile, ¿no? Haciendo referencia justamente al desorden, pero no a lo que a lo más importante, que son las marchas pacíficas que se han dado en toda Colombia, que algunas veces se ven deslegitimadas por vándalos, pero que esto constituye a la minoría frente a lo que son protestas legítimas. Y ese discurso claramente ha calado muy mal en muchos sectores de la población, que le dicen a Duque, no estás entendiendo lo que está pasando en Colombia.
1: Sí, de hecho, este, es curioso cómo se repiten estos discursos en varios países de Latinoamérica. Pero lo que sí se ha podido ver... Eh, Definitivamente en estas últimas protestas es una enorme desconfianza eh, con las fuerzas policiales, y además han circulado muchos videos en los cuales se ven los abusos terribles que se están cometiendo, y esto acá me parece curioso porque eh, me parece que ha sido también un, un eje muy presente en las protestas que hubo en Chile, en la cual se acusaba los abusos de parte de los carabineros que disparaban a las personas y hubo varias personas que perdieron los ojos, y en las protestas que hubo en Perú el año pasado, donde también fallecieron dos personas. Entonces, este, ¿cuál es el rol que está jugando a nivel regional eh, la policía?
0: A mí no me gusta hacer comparaciones, hacer que quién mató más o quién mató menos, me parece que, es, que, es, que no es, no es, no es una, una variable a utilizar. A mí se me asusta que en ocho días de protesta hayan muerto más de 20 personas, se dicen de 25 o 26, la mayoría en mano de la policía, y hayan en este momento un poco menos de 90 personas desaparecidas en ocho días de protestas. Yo creo que ese tipo de cifras no las vimos ni en Perú ni en Chile, considerando que en Chile incluso las protestas duraron mucho más tiempo, digamos, ¿ok? se alargaron incluso durante un mes y pico, cinco o seis semanas. Eh, en realidad, en tan poco tiempo, el número de abusos de derechos humanos, Y el el número de de fallecidos y desaparecidos en el caso colombiano, pues, es es lamentable y nos nos lleva a una historia, a una historia reciente y y y y un sistema de violencia que que en Colombia es particularmente más complejo que en otros países, ¿no? Respecto al tema, al tema, al tema policial, ciertamente hay, hay un nivel de desconfianza muy grande, ¿no? Que probablemente también lo vimos en su momento en el Perú el año pasado, en unas fuerzas policiales que son atacadas directamente por la población, muchos de los que podrían ser, que en Colombia se llaman CAIS, que es una especie de comisarías pequeñas locales o barriales, han sido atacadas. Se dice que en un día fueron atacadas más de 25 de estas, pequeñas, de estas pequeñas comisarías locales, ¿no? Donde hay policías e incluso las han incendiado con policías dentro, lo cual demuestra el nivel de insatisfacción o de ruptura que hay entre las fuerzas policiales que deben tender a cuidar a la ciudadanía y lo que la ciudadanía entiende de, de estas fuerzas policiales, ¿no? Como armas de represión, que yo creo que es lo que hemos visto en múltiples videos que tú señalabas.
1: Uh-huh. En eh. Toda América Latina, algo que sí se ha logrado ver a a lo largo del último año, es que la pandemia sirve para agudizar y sacar a flote, digamos, grandes desigualdades y fallas estructurales que tienen los países, ¿no? Entonces, mi pregunta es, antes de pasar a a El Salvador, que es el siguiente país del cual vamos a hablar, ¿cuál va a ser el colofón de estas protestas en Colombia? ¿Qué podemos esperar? Va a haber una, por ejemplo, ¿no?, ¿Una radicalización de la izquierda? Sí. Este, ¿hay, ¿Hay terreno para que surja una nueva fuerza política?
0: A ver, en primer lugar el gobierno está tratando de, de buscar o de construir canales de diálogo. Ayer hubo una reunión con alcaldes, con autoridades okay, locales y, y, y regionales, cuyo documento final fue muy, muy débil, ¿no? No se habla de nada, no se propone ninguna reforma y se habla solamente acerca de calmar la violencia y algunas cosas más eh, cosméticas, digamos. Así que los resultados son muy débiles. Hay intención de negociar con la gente que protesta. El problema es que, al igual que pasaba en Chile, las protestas no son organizadas, así que tampoco hay claridad de con quién vas a negociar. Por ejemplo, hay un grupo que organizó el paro, entonces que son los organizadores del paro nacional de estos dos últimos días. Entonces se busca negociar con ellos. Pero no es que ellos sean los representantes de la protesta en todo el país, una protesta que ha surgido espontáneamente en las clases más vulnerables, en las clases medias en diferentes ciudades de Colombia, así que se hace muy difícil negociar, y mientras la violencia continúa y la paralización del país continúa, muchos dicen si el gobierno va a usar una herramienta que, que, que muchos consideran podría ser un gran error, y es el estado de conmoción que existe en la, en la, en la legislación colombiana, que permite, ya, ya por sí las fuerzas armadas ya han salido, que es otro error del gobierno de, de, de Duque, pero esta conmoción es la reducción de una serie de libertades, entre ellas, pues, este, marchar y protestar, y muchos consideran que esto podría ser aún mucho peor, ¿no? Entonces, muchos están atentos de, de si Duque, como se expresa, pues podría utilizarla. Las fuentes colombianas dicen que hay mucha inseguridad en el gobierno, un gobierno muy debilitado en términos de, de popularidad, un gobierno que ya está llegando a su último año de gobierno, un gobierno acorralado con un congreso que en el cual no tiene mayoría, tiene marchas callejeras, tiene muchos cuestionamientos en materia de violencia, la verdad es que vemos a un gobierno muy debilitado, ¿no? Y creo que en esas circunstancias como pasó en el caso de Chile, estoy convencido de que es una buena oportunidad y esa es la lectura que yo le doy. Para la ciudadanía, para buscar reformas y transformaciones. Y algunas veces la única manera, como sucedió en Chile, que acordémonos que Piñera tuvo que aceptar a regañadientes la posibilidad de acceder a un, a un cambio constitucional, pues la única manera fue mediante la protesta callejera y vamos a ver si Colombia lo puede hacer, porque seamos sinceros, en Colombia no existe una gran experiencia de grandes protestas, en un país que por la misma violencia que tiene no había tenido grandes protestas, y más bien es algo sorpresivo lo que está sucediendo en Colombia, que probablemente puede ser mucho más frecuente común en países como Chile, Bolivia, Perú, pero no tanto en Colombia por la situación de violencia que ese país ha, ha tenido históricamente. Pero yo estoy convencido de que este escenario puede continuar en tanto hay un gobierno habilitado y en tanto existen demandas que me parecen muy interesantes eh, y que el gobierno no, no está sabiendo leer.
1: Muy bien, entonces pasemos al otro país del cual vamos a hablar hoy día y es El Salvador, ¿no? Genial. Es el otro país de la región que en la última semana, en las dos últimas semanas, ha estado pues en el foco de la noticia luego de que el presidente Bukele este, destituyera a los jueces y fiscales. Eh, ¿Cuál es el panorama que estamos viendo ahorita en El Salvador?
0: Sí, lo lo que vemos es a un presidente que que utilizando las herramientas jurídicas al límite, digamos, al límite, y hasta sobrepasándose en algunos momentos, eh, está está básicamente consolidándose en el poder. Y un sistema que claramente, un sistema súper vertical de toma de decisiones que tiene a él como el gran tomador de decisiones. Eh, ¿Y por qué digo jugando al límite?, porque si uno ve exactamente, por ejemplo, ve la Constitución salvadoreña y ve lo que sucedió hace unos pocos días destituyendo a los, a los magistrados del Tribunal Supremo, técnicamente el Congreso lo puede hacer, digamos, técnicamente. El, la normativa no es que se violó normativa, pero definitivamente hacerlo como se hizo, a las patadas, sin claridad en torno a la justificación para, para destituirlo, sino simplemente porque tiene mayoría en el Congreso y tiene los votos para hacerlo, No suena muy democrático, ¿no? Acordémonos que a nivel interamericano la democracia no solamente se ve afectada, y estoy hablando de la Carta Democrática Interamericana, no solamente se ve afectada la democracia cuando hay una ruptura del orden constitucional, lo que diríamos un golpe de Estado, sino también se ve afectada la democracia cuando hay algo que existe de la Carta Democrática Interamericana del año 2001 a raíz de lo que fue Fujimori, existe una alteración a la democracia. Porque técnicamente Fujimori, digamos se le hace muy difícil de ser catalogado como un autoritario, por eso aparece gente como Levinsky que habla de autoritarismo competitivo para poder situar a Fujimori, digamos. Y a partir de Fujimori, por razón por la cual hablamos de alteración a la democracia, la democracia no solamente se da afectada por un golpe de Estado, sino también se puede alterar la democracia utilizando las la mismas reglas, como por ejemplo destituyendo un presidente en una semana solamente porque tiene los votos. esto es claramente una alteración a la democracia, en todo sentido de la palabra, ¿no? Y en el caso de El Salvador, sucede algo muy parecido. Lo que estamos viendo es un presidente que hace uso de sus herramientas, algunas legales, pero que aprovechándose de ciertas mayorías, termina pues cambiando y rompiendo la regla de juego y rompiendo el balance de poderes que debe existir en un país, poder judicial, ejecutivo, legislativo, para aprovechar y para construir un régimen cada vez más centralista, cada vez más jerárquico en la toma de decisiones en él como presidente. Eso para mí es una clara alteración al orden democrático que ya per se está cuestionado por la OEA. Ajá.
1: Eh, de hecho, un artículo reciente en el New York Times decía este, a Bukele le, le, le incomoda la democracia. ¿no? Este, lo, lo paradójico es que a pesar de tener esto, estas tendencias autoritarias, él sigue usando de respaldo popular. ¿no? Y eso de ahí me, me llevó a, a, a revisar un poco cuál es la la postura de Salvador frente a la democracia y encontré una encuesta del 2018 del Latino Barómetro en el cual se decía que era el país que le daba menos importancia a la democracia en toda América. ¿No? Entonces, ¿a qué se debe esta, esta, esta postura?
0: Recordemos también que países como El Salvador probablemente estamos hablando de los países más pobres de la región y de los países más violentos de la región. Pues hablar de democracia en pobreza y en violencia, considerando que casi la tercera parte de la población salvadoreña ha migrado a los Estados Unidos, pues evidentemente la democracia debe ser lo último que importa. La democracia no ha ayudado pues a solucionar los grandes problemas de El Salvador, así que no me sorprende que haya una desconfianza respecto a la democracia y que aparezca un líder que asume un discurso anticorrupción, que sabe utilizar los medios eh, de comunicación y las redes, llegando fácilmente a la población juvenil y de clases medias salvadoreñas, y que además comienza a tomar acciones poco convencionales, ¿no? Y que probablemente pueden ser, por ejemplo, violadores de derechos humanos, pero terminan siendo apoyadas por la población. Por ejemplo, medida que tomó Bukele fue eh, juntar a los presos de las diferentes maras juntos en mismas celdas. Esto fue muy cuestionado, pero generó mucha violencia. Se mataban entre ellos en las celdas, generó mucha violencia. Era clara una afectación a los derechos humanos. La pregunta es a la población afectada por la violencia, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería en el Perú o en otro país? Dios mío, que se maten entre ellos mejor, ¿ok? Apoyo a Bukele, que haya logrado que se maten entre ellos antes que sigan matándonos a nosotros. Digamos, esto va en contra de toda la lógica de derechos humanos, pero termina siendo súper popular, ¿ok? Y la gente termina apoyándolo. Y además, porque todo esto tuvo un impacto en la reducción de, la, de, la, de las muertes y en la, en la reducción de lo que son de lo que es la violencia en El Salvador. Entonces Bukele sale y dice, yo reduje la violencia con medidas poco convencionales. Yo, 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 yo este, asumo el tema de la pandemia, y eso sí sido bien claro, Bukele asumió el tema de la pandemia como algo casi casi personal. Él mismo parecía construir los hospitales en El Salvador, ¿no? Entonces lo asumió directamente. Entonces ves un presidente que asume los grandes problemas de la población directamente, que tiene un discurso anticorrupción y anti-establishment muy fuerte, considerando que Bukele ha transitado todo el esquema político, político salvadoreño, pasó del frente del frente, pasó de la izquierda, del frente faramundo Martí A, ah, pasó a, a, a Arena, al, al partido de derecha, entonces él ha pasado por todo el espectro político salvadoreño, así que él, en realidad, es un tipo que se mueve en todo el espectro salvadoreño y que cuestiona las grandes bases sobre las cuales ha construido Salvador. Eso genera, genera, y eso me recuerda mucho lo que pasó en el Perú con Fujimori en su momento, ¿no? En su momento Fujimori jugó a lo mismo, no, a romper con el establishment, a romper con el sistema político que no permitía tomar decisiones y que necesitábamos tomar decisiones para hacer frente a la violencia en su momento, al al conflicto armado interno que existía en el país. Entonces, al final la población aceptó un autogolpe de Estado, aceptó una nueva constitución, aceptó ciertos paradigmas poco democrático que Fujimori pues utilizó durante su gobierno en, en favor de un sistema, de un presidente, de un régimen hiperpresidencialista, hiperautoritario, que toma decisiones en favor de las grandes necesidades de la población y al margen del establishment político tradicional, ¿no?
1: Hablemos un poquito más acerca del fenómeno de Bukele, que claramente es un presidente poco convencional, como lo has dicho tú. Él llega a la presidencia con 29 años y obtiene una victoria abrumadora eh, frente a los dos partidos tradicionales de derecha y de izquierda entonces ¿qué cosa es lo que ofrecía Bukele para poder tener esta, esta victoria tan determinante?
0: Sí, recordémonos que él ya había sido alcalde alcalde. entonces era un personaje político conocido que nace de las cenizas de la izquierda pero que se separa y rompe rápidamente con ellos y se traslada a la derecha salvadoreña era un tipo que en El Salvador no hay mucho que inventar, ¿no? En El Salvador hay corrupción, hay violencia, hay pobreza, pues más allá de eso, no hay mucho que inventar. Son las grandes necesidades de la población, de la población este, salvadoreña. Y básicamente eso, eso es lo que promete, ¿no? Y, y un tipo conocido políticamente, que tiene vínculos en todo el espectro político este, salvadoreño, surge con un discurso anti-establishment muy fuerte, ¿no? Y haciendo énfasis en la juventud y en los nuevos sectores globalizados y en un papel de un sector de la población que es poco considerado en nuestros países, como son los jóvenes. Y yo creo que este es básicamente el comienzo de, de su victoria, que creo que se va consolidando popularmente en el transcurso de los siguientes años.
1: ¿Peligra entonces la, la democracia de, de El Salvador? O sea, digamos, se van a... Totalmente.
0: Totalmente. Yo, yo estoy convencido que en la región uno de los temas que deben ser parte de, de, del debate regional es la democracia, ¿no? Estamos viendo cómo... La democracia se ve afectada por, por de maneras bastante novedosas, ¿no? Lo de Bukele me parece que es eh, que lo hemos visto ya, lo vimos creo que nos inició el chavismo, lo vimos en el en el Perú de Fujimori, creo que lo volvemos a ver en el caso de, 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 de El Salvador, gobiernos muy populares, pero que claramente alteran la democracia y el orden constitucional y, 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 y la división de poderes, ¿no? Ahora, en la región, pues lamentablemente eh, no está siendo la excepción. Y hemos visto en los últimos años pues eh, destituciones de presidentes como el caso peruano, brasileño, paraguayo, pues que, que por más que se ciñan al ordenamiento legal o lo que es la ley pues eh, no, 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 no supieron muy bien en términos democráticos. No eso de sacar un presidente solamente porque se tienen los votos en el Congreso, a mí me, me huele a poco democrático. Y creo que en la región estamos viendo mucho de eso, sin considerar lo que sucede en Nicaragua, sin considerar lo que sucede en Venezuela, sin considerar el golpe de Estado pues que sucedió en Bolivia, lo que ha sucedido en el Perú recientemente, yo creo que sin considerar las violaciones a los derechos humanos que vimos en Chile y que vemos hoy en Colombia, yo creo que hay una, hay una situación muy grave, ¿no? Y un contexto además en el cual que habría que señalarlo también para el caso salvadoreño, y es que creo que en este contexto actual, por muchas razones, entre ellas la pandemia, pero también otras razones de carácter estructural, vemos que parece que existe una necesidad de fortalecer al Estado. Lo vimos en Europa con el ascenso de la extrema derecha, lo vimos con Trump, lo vemos con Bolsonaro lo vemos en el Perú en la actualidad también, ¿okay? veamos quiénes son nuestros tres candidatos en primer, quiénes quedaron los tres puestos primeros en la elección, uno de extrema izquierda, el tercero de extrema derecha, y una y una candidata como Kiko Fujimori, que no necesariamente es una moderada, ¿ojo? entonces, yo creo que esa necesidad de fortalecer al Estado, para hacer frente no solamente a la pandemia, sino a una serie de, de, de demandas, migración, crisis del Estado moderno, el papel de transnacionales, la globalización, la integración. Creo que surge un discurso que, que la gente comienza a ver con mucho atractivo, ¿no? Este discurso que necesitamos fortalecer el Estado, y eso requiere regímenes más fuertes, más duros. Y ahí, pues, surgen este tipo de líderes como Trump o Bolsonaro, que en el caso salvadoreño pueden hacer lo que hacen, ¿no? Yo siempre digo, si Trump hubiese sido presidente del Perú, pues hubiera destruido el país, ¿no? Pero no lo puede hacer porque es presidente de Estados Unidos. Bukele es presidente del El Salvador y sí lo puede hacer. Entonces, yo creo que ese tipo de personajes y ese tipo de regímenes duros, o ¿okay? ya, ya sea de izquierda o de derecha, pero finalmente regímenes muy duros que terminan afectando a la democracia, como también sucede en la, con la extrema derecha en Europa, pues yo creo que, que comienzan a, gener, a tener un espacio propicio para desarrollarse en nuestros países. Y creo que Bukele también es expresión de eso.
1: Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando de democracia, quería pasar al caso que estamos viviendo actualmente en el Perú. Estamos en el medio de un proceso electoral. Y me parece a mí que justamente el caso de Colombia y el caso de El Salvador podrían darnos este, algún punto de partida para poder analizar Eh, la situación en la cual estamos actualmente, en la cual, como bien has mencionado, tenemos una propuesta que más bien defiende el modelo económico actual y una propuesta que pide un cambio radical, que podrían verse un poco reflejados en el caso de eh, Duque y Bukele. ¿Qué lecciones podemos sacar eh, de los casos que hemos visto y aplicados al al contexto electoral en el país.
0: Sí. Bueno, lo que parece claro es que hay, 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 hay una demanda muy grande, ¿no? A nivel social, con respecto a cambios, a cambios en, el, en, en el modelo, en el sistema económico, ¿no? Es, eh, esto no significa saltar al vacío, simplemente un cambio, un modelo, que creo que en países como Chile, Colombia y Perú, no es casualidad, pues, ha, ha predominado, ¿no? Eh, yo creo que, 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 que la región ya vivió estas transformaciones hace 20 años, eh, de ahí el surgimiento del progresismo a nivel latinoamericano, pero que Colombia, Perú y Chile no habían vivido y que recién la estamos viviendo a partir de un hartazgo después de 30 años en el cual vemos el nivel de desigualdad que existe en Colombia, pues eh, los, 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 los pocos avances en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de inclusión que existe en Perú, la desigualdad que existe en, en, en Chile, y si esto le sumamos una pandemia pues, que ha demostrado o que ha evidenciado, pues, eh, los fracasos del modelo, ¿no? En el caso peruano, un sistema de salud que evidentemente parece, pues, el mismo del año 90, es decir, el modelo no pasó por el sistema de salud, o mejor dicho, no se hizo nada, el modelo no promedió nada en el sistema de salud pública, teniendo lo que hoy tenemos. Así que yo creo que es un escenario en el cual eh, surgen ciertas condiciones para, para cuestionarlo, ¿no? Para cuestionarlo. Y, 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 y ahí, pues... Eh, de ver cómo reaccionan los gobiernos frente a ello, ¿no? La reacción en el caso colombiano y chileno es muy parecida, ¿no? Una reacción que trata de defender el modelo ultranza y que trata de, 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 de más bien de entender las marchas como, como sinónimo de violencia o de comunismo, ¿no? Creo que el resultado electoral en el Perú ha canalizado un poco la posibilidad de un desborde social, ¿no? Es, la, es eso, ¿no? Es el, creo que, que, creo que acá, acá el desborde social se canalizó por la vía electoral, digamos, ¿no? Con, con un candidato como Castillo que claramente representa pues eh, el extremo de una de, de, del cambio ¿okay? y por otro lado pues candidatos que se mueven pues en el otro extremo en el extremo del mantenimiento del sistema no eh, el segundo lugar Fujimori el tercer lugar pues alguien que está aún, aún mucho más a la derecha que Fujimori como es López Aliaga, que representan el mantenimiento de, de, del sistema pues en toda su expresión así que yo creo que en el Perú Creo que en la región se está replicando o por lo menos en esta parte del área andina probablemente se están replicando ciertos procesos que, que están muy vinculados a que nuestros países no vivieron esas transformaciones que probablemente vivieron sí otros países con el ascenso del progresismo. Nosotros no vivimos eso, esas transformaciones y recién ahora estamos cuestionando un poco más tarde las bases del modelo en un contexto claramente difícil como es el contexto de la pandemia.
1: Uh-huh. Tenemos algunas preguntas que nos llegan desde el Facebook. Este Jean-Pierre Vázquez eh, le pregunta su opinión sobre el impuesto solidario a la riqueza. ¿Qué tan óptimo y viable es?
0: ¿En el Perú? ¿En, Está en hablando Perú? Sobre... Me, me imagino Bueno, lo que... ha preguntado
1: al ¿sí? final. Puede, de, puede sí, sí, eh, sí. referirse al Perú tanto como a Colombia.
0: Sí, sí, sí. Eh, a mí me parece un tema muy técnico, ¿ok? La un impuesto a la solidaridad, me parece, pues, eh, la, la verdad es que yo, yo, yo no creo en impuestos solidarios, ¿no? El impuesto es o no es eso de un impuesto insolidario que se fundamente en, 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 en voy a hacerlo por el bien del país, ¿no? creo que es una lectura bastante bastante incómoda, bastante difícil. La verdad es que yo no creo mucho en ese tipo de, de términos. El impuesto, a nadie le gusta el impuesto, los impuestos se crean para satisfacer intereses del Estado, y punto. Ahora, otra explicación, creo que ya no me compete, yo no soy especialista en temas tributarios, digamos.
1: Este... Muy bien, ahora tenemos una pregunta relacionada a Colombia, de César Salinas. Él pregunta, ¿cómo se explica que Colombia tenga la mayor cantidad de bases yanquis y a su vez sea el primer productor de cocaína?
0: Bueno, el tema de la la producción de drogas y el tema de la cooperación eh, militar eh, entre Colombia y Estados Unidos es muy particular, ¿no? Porque acordémonos que la lucha, la, la presencia de Estados Unidos en Colombia masiva pues eh, se origina con el Plan Colombia. Y digo masiva porque ya existía desde mucho tiempo atrás. Pero, y esta tuvo como objetivo básicamente hacer frente a lo que en Estados Unidos se llama el narcoterrorismo, ¿ok? Estos grupos que se dedican al narcotráfico, pero también cometen actividades delictivas, principalmente la FARC. Y durante el, la primera década del siglo XXI, uno de los grandes éxitos, entre comillas, del presidente Uribe fue justamente debilitar a la FARC, ¿no? la FARC pasaron de, de tener un tercio de la, del territorio a finales de los noventas, durante el gobierno de Pastrana, a ser claramente, digamos, acorraladas por el gobierno de Uribe y las fuerzas de seguridad, en ese entonces al mando de el que fue después presidente, ¿no? Eh, Santos. Eh, y en eso, en ese, ese fue un papel que tuvieron las, las Fuerzas Armadas Americanas cooperando con las Fuerzas de Seguridad colombianas. Ahora, ¿qué sucede? Que el, el problema del narcotráfico no depende de si hay, pues, Fuerzas Armadas uh, Americanas o no. El tema del narcotráfico es un tema también de demanda y mientras haya demanda de, de, por las drogas en países como Estados Unidos, Europa y que permitan que un, que un, que un, que un ladrillo como se dice, de, 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 de pasta vacía de cocaína, que en nuestros territorios pueden valer mil o dos mil dólares, terminen convirtiéndose en Estados Unidos en cuarenta mil dólares en Europa en sesenta mil dólares y en Oceanía en ciento cincuenta mil dólares, cuando algo pase de mil dólares a cuarenta mil dólares pues no tiene punto de discusión es un negocio sumamente rentable, ilícito pero sumamente rentable, entonces más más allá de que hayan fuerzas armadas militares, es evidente que en un territorio tan vasto y tan difícil como el colombiano, pues el negocio de la droga va a continuar, ¿no? Y no es casualidad que eso suceda en Colombia, suceda también en Perú, suceda en Bolivia. Mientras haya demanda, pues va a haber oferta. Mientras haya esos precios, va a seguir siendo atractivo y va a seguir siendo un incentivo para producir droga. Es así de sencillo, más allá de que tú tengas todo el control posible, pues es dificilísimo contra- controlar completamente todo el territorio.
1: Uh-huh. Mania Almenara pregunta si el Perú podría convertirse en un narcoestado. ¿Ve esa posibilidad?
0: Es una pregunta difícil, ¿no? Compleja. Este Siempre hemos... El, yo no soy especialista en tema de narcotráfico, pero siempre existió el temor de que el Perú se pueda ver ya, que ya se ve pues infiltrado por por, por, por por el narcotráfico, lo vemos a nivel público, luego en instituciones, lo vemos en la policía, ya hay un nivel de infiltración, hay mucha actividad de, de narcotráfico. Ahora, lo único bueno el Perú es que en el Perú no existen los carteles que existen en Colombia, que existen en México, y eso también está vinculado, no solamente a la, está vinculado en gran parte a la posición geográfica, que ha, que ha, que ha sido mucho mejor aprovechada por México, por Colombia, de acceso a sus principales mercados. El Perú es principalmente un país productor de, de droga y los grandes carteles que son los que generan, pues el debate en, en Colombia y en México, en el Perú no surgen, ¿no? No existen, son carteles más bien mexicanos, colombianos, en este caso principalmente mexicanos que actúan en el Perú, pero que este, de alguna manera no generan la misma situación de inseguridad que existe en otros países al no estar presentes acá. Pero eso no quita que, en, que el narcotráfico se haya infiltrado en muchos sectores, de la, de, sectores de, de, de la policía, de la institución, de la pública peruana para poder llevar a cabo su labor, lo cual ya es un tema que Debería ser preocupante.
1: Max Sabarburu pregunta si el escenario que está viviendo actualmente Colombia puede convertirse en un factor determinante para las elecciones del Perú.
0: Ya, gracias. Max es mi alumno. En este momento acabamos de terminar clase. A ver, eh, sí, claro, ¿no? Puede ser parte del debate. Es más, yo creo que ya está siendo parte del debate, ¿no? Yo creo que cuando uno ve las redes, ve, pues que mucha gente ya comienza a comparar Keiko con Duque, ¿no? Y, y ya muchas, en las redes ya muchos comienzan a, a ver el, el saludo indirecto que Uribe le hizo, ¿no? o el Keiko indirecto que Uribe le hizo a Keiko, como, como una razón para ver un símil. Ahí está, pues la mano dura de Keiko pues expresada en Colombia a través de un gobierno como el de Duque. Eso es lo que queremos para el Perú. Yo estoy convencido de que ya poco a poco lo vemos en redes y que fácilmente puede ser parte del debate, es decir, fácilmente, así como se plantea muchas veces la pregunta a a candidatos como Castillo respecto a Maduro, por ejemplo, probablemente también que una pregunta si es que Keiko quisiera quisiera convertirse en Colombia eh, al estilo Uribe Duque, ¿no? Y creo creo que también esa respuesta sería muy difícil para Keiko, en este contexto, con tantos muertos y tantos desaparecidos, pues... Eh, aplaudir el régimen de Duque y Keiko no creo que sea necesariamente lo mejor lo mejor para los intereses electorales de Keiko aunque es evidente que hay un vínculo ideológico y hasta afectivo no, ¿no? hasta personal, digamos no entre entre entre, entre el Fujimorismo y el uribismo
1: uh-huh. Eric Iriarte pregunta ¿Por qué el gobierno del Perú no se ha pronunciado sobre lo que ocurre en Nicaragua pero sí en El Salvador? Y más bien si nos pudiera poner un poquito en contexto para eh, contextualizar la pregunta sobre lo que ocurre en Nicaragua.
0: Bueno, en Nicaragua ocurre pues que el régimen de Ortega pues se ha perenizado el poder. Ahí sí, pues, eh, nuevamente, como lo dije hace un rato, cuando mencioné a Nicaragua y a Venezuela hace unos minutos, hay un acuestionamiento pues, al orden democrático claro en Nicaragua, y que, y que creo que es parte de la discusión de la cual yo planteé hace un rato, ¿no? La discusión eh, algunas veces se centra solamente en el caso venezolano, o casi exclusivamente en el caso venezolano, con alguna razón, digamos, ciertamente en Venezuela hay una afectación a la democracia claramente, clara, evidente, pero creo que el tema de la democracia es mucho más complejo a nivel regional, ¿no? Tenemos el caso nicaragüense, como dice Eric la, la, la Cancillería Peruana ha hecho un comentario en Twitter acerca del Salvador y ha expresado pues su, su, su extrañeza su, su preocupación por lo que sucede en el Salvador, lo cual me parece loable me parece importante, pero también creo que termina siendo insuficiente no yo creo que lo que vemos en el Salvador ya es una alteración a la democracia que merecería, así como lo que sucede en Nicaragua también, merecería y en eso le doy la razón a Eric, merecería pues una posición mucho más dura convocar a la OEA y un accionar mucho más interesante. No es casualidad que el mismo gobierno de Estados Unidos ha planteado su preocupación respecto al Salvador, la OEA podría hacer mucho más, pero alguna vez la agenda regional está tan pero tan monopolizada por el tema venezolano ¿okay? que ya parece incluso un debate más ideológico que realmente en una lucha por la democracia, que, que nos, no nos permite ver otros escenarios que también existen. Ahora, seamos sinceros también, dentro del contexto sudamericano, Centroamérica no necesariamente creo yo es una región que genera mucho interés, digamos, para nuestros, para, o genera mucha atención para nuestros intereses, también es cierto, ¿no? Algunas veces lo que pasa en los países centroamericanos son cosas que son que terminan siendo secundarias dentro de las dinámicas de poder regionales porque estamos hablando de Centroamérica y lo que implica Centroamérica, países pequeños, con poca influencia y además inmersos en situaciones de violencia y de pobreza que no terminan marcando pues la pauta de la agenda regional. Eso también creo que termina pasando muchas veces, ¿no? Muy distinto a lo que pasa en el caso lo que sucede en el caso venezolano, ¿no? Claramente un país que hace pocos años ocupó un espacio importante en materia de influencia regional. Uh-huh.
1: Muy bien, profesor Vidarte, ya estamos llegando al final de la, de la transmisión, no sé si quiera hacer una reflexión final.
0: Sí, gracias, Rosario. Bueno, la reflexión final es que eh, no sabemos a dónde va Colombia y no sabemos a dónde va El Salvador. Me parece que El Salvador va a un camino cada vez más autoritario, parece que, que ese es el camino, si uno analiza lo que ha pasado los últimos dos años, año y medio, El Salvador va hacia, una, hacia un camino cada vez más autoritario, que creo que Va a costarle mucho al presidente Bukele, puede tener mucha popularidad, pero creo que le puede costar mucho a nivel externo. Ahora, en el caso colombiano, lamentablemente yo no veo pues un final muy cerca, ojalá me equivoque, y las protestas calmen, y, 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 y un país como Colombia no tan habituado a protestas, termine pues bajándole un poco el tono y tratando de buscar algún tipo de negociación, pero con un régimen desacreditado, deslegitimado, que ya negoció en el pasado reciente y sin, un, sin ningún resultado, yo creo que, y claramente en este momento con un discurso que ve en el otro básicamente un violento y no alguien que protesta legítimamente, yo creo que se hace muy difícil, yo tengo la impresión de que es un momento en el cual la sociedad va va a tratar de, de presionar más al gobierno, ¿no? Para que no solamente se aleje de la reforma tributaria como él lo hizo, sino también se aleje de otros proyectos y programas, ¿no? que creo que también, también son parte de, del debate, ¿no? Son parte del debate, más aún en un contexto en el cual todo esto puede ser utilizado políticamente, porque estamos entrando a la fase final de un gobierno, estamos entrando próximamente a una campaña electoral, y creo que todo esto que estamos viendo puede ser utilizado políticamente, así que yo no creo que esto vaya a calmar mañana, sino que creo que creo, creo, existen los incentivos por muchos lados para que esto continúe, ¿no? Y eso, pues, ojalá que, ojalá me equivoque, pero, pero tengo la impresión que hacia, ahí, hacia eso puede ir Colombia, ¿no? ¿Qué tanto esto no puede ser aprovechado por el por el, por el, Perú? Un poco lo mencioné, creo que hay muchos similes con el Perú. Creo que los dos casos nos reflejan mucho las cosas que pasaron o que están sucediendo en el Perú, y que creo que se pueden ser parte del debate, del debate actual. Y creo que ya lo están siendo poco a poco. Uh-huh.
1: Tenemos una pregunta más de Facebook, la del estribo. Este, Piero Montoya Casas pregunta, ¿cuál cree que será la estrategia de Estados Unidos para frenar los cuestionamientos en la región al modelo neoliberal y los discursos sobre el comunismo que vuelven a surgir?
0: Gracias, Piero. Eh, es interesante, pero hasta el momento, hasta el momento, Estados Unidos no está dando muchas muestras de qué es lo que realmente quiere con América Latina. Hasta el momento han pasado 100 días del gobierno de Biden y prácticamente Latinoamérica no aparece en gran parte en el radar de la política de, de Biden, lo cual es explicable. Es explicable en los últimos 20 años o 30 años, pero también es explicable en función de lo que Trump le dejó, digamos. Pero definitivamente creo que va a, va a llegar el momento en el cual Biden va a tener que establecer vínculos con Latinoamérica y tratar de arreglar, solucionar eh, un poco lo que, lo, que, lo que Trump ha dejado, en Latinoamérica, una mala relación, creo que Trump ha significado cuatro muy malos años para la relación entre Estados Unidos y América Latina y creo que Biden en el momento va a tener que retomar eso. Ahora, creo que también, y creo que estoy de acuerdo con Piero, creo que puede aparecer un momento el interés de Estados Unidos por lo que viene pasando, ¿no? Yo estoy convencido de que este escenario de una crítica, ¿no? por llamarla antimodelo o progresista, en países como Colombia, Chile y Perú, que puede llevar al ascenso a a, a gobiernos críticos del modelo en el Perú, pues el tema es muy actual. En Chile los dos principales candidatos en las las preferencias en las próximas elecciones son dos candidatos que provienen de la izquierda en Colombia Petro probablemente sea uno de los favoritos en la próxima elección luego del descalabro del Centro Democrático Uribista, entonces la posibilidad de que la izquierda asuma un papel cada vez más importante en países que han sido tradicionalmente aliados de Estados Unidos, en una región bastante convulsionada, bastante caótica creo que podría ser de interés de Estados Unidos y podríamos ver algún tipo de de cambio en la política, o de interés en la política estadounidense norteamericana, justamente en relación a, 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 al hecho de que países tradicionalmente socios puedan caer bajo gobiernos con un discurso muy crítico del modelo, pero también de la relación con Estados Unidos. Entonces eso podría generar, y digo en hipotético, podría generar algún tipo de interés de Estados Unidos, ¿ok? Interés que por lo menos hasta el momento, en estos 100 primeros días del gobierno, no ha mostrado en mayor medida.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por la conversación y por el tiempo y muchísimas gracias a las personas que nos han seguido en esta transmisión y nos han hecho llegar sus preguntas, que son siempre bienvenidas y muy pertinentes. Eh, Recuerden que en las próximas semanas vamos a seguir eh, entrevistando a nuestros especialistas sobre temas de coyuntura y se pueden mantener al tanto de las noticias de la universidad a través del Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Spotify. Muchas gracias, profesor Vidarte.
0: No, Rosario, muchas gracias, es un placer y y cuando quieran.
1: Muy bien, nos vemos pronto entonces. Hasta luego. Has escuchado En Vivo PUC, un podcast donde conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.